0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulay estamos aqui mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde com vocês para podermos falar sobre básicas. Estamos aqui com o pessoal do habitual, vocês já sabem, o pessoal, vocês já sabem, vocês já sabem, nosso amigo Luqueni Bamba, a.k.a. Bismack Biombo, uh, temos também aqui o nosso André Ferreira, A.K.A. ainda não sei, porque hoje ele está com um... Epa, como é que eu posso A, dizer? Um aspecto mais preto, sério. Um look mais sério. Não sei o que chamar. Um, e depois temos também aqui o nosso jogador. Nosso, nosso jogador e participante mais sério da, da Moneyball. Sandio a.k.a. Fernandes. E, epa, é. não sei se o indivíduo agora decidiu inspirar-se no Flash, mas está estranho. Uh, Epa, e como é que vocês estão antes de qualquer coisa? Tá, por aqui
1: tá tudo bem, por
0: aí. Tudo bem tá, aqui. Por, a... Epa, por aqui tá tudo bem, tirando essa brincadeira do meu computador, estar a... a querer brincar de desligar sozinho. Uh... <risos> Mas sim, de resto tá é tudo fixo, um... tô bem disposto, com vontade de falar sobre alguns assuntos que nós temos para trazer para o pessoal, e acho que vai ser uh, bastante interessante, até porque nós nem sequer chegamos a ouvir um, algumas das teorias vindas do Lucani, e nós sabemos é, é que o Lucani <risos> é um grande teórico nesse tipo de, nesse tipo de questão. Um, então, vamos entrar para o que vamos falar hoje, mas vocês já sabem, aquela, aquela parte foi chata vocês têm que deixar o vosso like partilhar, comentar estas questões todas, como digo, nós precisamos muito que vocês interajam conosco, que vocês partilhem que vocês subscrevam e que vocês também comentem, porquê? porque mesmo que uh, vocês não conheçam uh, todas, muitas pessoas que, que consumam uh, este tipo de conteúdo uh, pelo vosso engajamento outras pessoas que utilizam regularmente frequentemente o YouTube vão começar a ter estes os nossos vídeos como sugestão um, dentro daquilo que eles consomem do mundo basquetebolístico então nós agradecemos que vocês ajudassem, agradecemos que vocês continuassem a partilhar, vocês que ainda não partiram, que passassem a partilhar vocês que ainda não comentam, que passassem a comentar deixar o like, eu, eu sei que às vezes nós vemos e esquecemos de pôr, mas já, deixem lá o like, por favor, não estamos a pedir muito mais que isso, é só tipo, menos de um minuto para fazer essas cenas todas ah, e também não se esqueçam de deixar o vosso like porque nós precisamos mesmo e também queremos que as views do nosso conteúdo de certa forma melhor e nós procuramos que também haja mais pessoas a ver para podermos saber como é que nós devemos direcionar o tipo de apresentação que nós fazemos para vocês então, assim sendo, vamos começar para a parte mais interessante que é discutir sobre basquet e acho que é por isso que nós estamos aqui com toda esta vontade como vocês podem ver o brevemente Luqueni vai ser o próximo membro dos 4 Olhos, um... <risos> Você
1: já reparei, só no... tá sem
0: e, 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 O Kenny está a resistir, mas pronto, não tem como. Mas já tá... utilizei antes,
1: mas parei de utilizar
0: depois. O Kenny é aquele tipo de paciente que usava óculos e milagrosamente deixou de utilizar porque ele disse que está curado. Os amigos comprovam com isso. <risos> Não tentem fazer isto em casa, só achar Então, hoje vamos começar, acho que pelo tema mais interessante, porque, para também se não falássemos sobre isso, era um pouco complicado, porque eu não sei quando é que vamos ter a possibilidade de ter um outro episódio desse, uh, para poder comentar, e acho que o público, como gosta tanto do Luqueni, não tinha como não escolher um, um melhor tema para começar, como esse. Então, hoje... Vamos começar com Malice At the Little Caesars Arena <risos> LeFist James Ou melhor, LeBorno James <risos> E Isaiah Stewart Estavam quase Estiveram <risos> quase a lutar um com o outro No jogo dos Lakers não, contra Não, fala
2: bem O Stewart ia lutar O Bruno não queria
0: o Lebron não tá
1: habituado a lutar. Ah, o outro também, que tava próximo do Lebron, se quisesse lutar, ah, podia já tentar lá. Já.
0: Foi, foi, foi de não, teatro. Não estraga, não estraga o que tu tens para defender antes do momento, Luqueni. Como vocês podem ver, é um assunto muito bom, porque toca num jogador que o Luqueni adora, então, idolatra. E, e então vocês têm que ver que dentro deste episódio uh, vamos poder descobrir mais ou menos como é que funciona a teoria do lebronismo no, na cabeça do Lukeni. então Lukeni, eu gostaria, de, gostaria que tu explicasses um, dentro da tua visão o que se passou e se aquilo que o Lebron fez foi intencional ou não se o Isaiah Stewart tinha razão epa, e o resto é para dentro daquilo que tu foste dizendo, eu vou complementando com perguntas o André e o Sandy também. Só so, o palco é todo teu.
1: Então, como todo mundo já sabes que tu foi no terceiro quarto, estavam no... a fazer até um, de um free throw, eu já não sei exatamente quem era, não sei se era o Grant.
0: Jeremy Grant.
1: Yeah, era o Grant. E, e Enquanto ele fazia o último free throw, o LeBron James, o Stuart... Estava a tentar fazer só de uma maneira que nem se faz, com o braço, mas pronto. Mas não, não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar da reação que o LeBron teve a essa situação. Que foi errada, eu tenho que dizer isso, porque, mas não foi intencional. Eu, eu acho que não foi intencional, embora ele depois vi vídeos em que ele estava a mostrar, olhar para ele, eu, eu mesmo assim não acho que foi intencional por causa da reação que eu vi do LeBron depois, e mesmo eu, eu achei que ele queria bater também, dar um, um golpe, porque ele não achou o movimento de Stuart correto, mas eu não acho que ele queria lhe dar no olho. E é por isso que eu estava lá que não é intencional. Acho que ele queria bater noutra parte do corpo, não necessariamente no olho dele. Nessa zona do olho. E, e depois do que aconteceu. Outra houve parte essa do corpo, todo. nessa
3: zona do olho. Ou seja, no nariz, na boca. Ah. Queria... <risos> parte? Não, não acho que ele queria atingir na cara.
1: Mas, acho que mas, mas depois nós, nós... que e foi por isso que ele, depois de acontecer por isso que ele a, a, deu, deu conta de que ele fez não é o que ele queria fazer e tentou falar com ele de uma boa só mas continua o...
3: discordo, mas continua
1: tentou falar com ele de uma boa aí mas só que o rapaz no primeiro estava um pouco calmo mas depois quando todo todo mundo começou a tentar separar os dois ele começou a a bravar, não sei porquê. <risos> Eu não sei se percebeu a gravidade do que tinha acontecido e depois ficou mais irritado. E criou uma confusão que... que aumentou a magnitude da situação toda. Ele tinha razão no início, mas depois começou a perder a razão quando começou a fazer tudo o que fez. Ele devia ter ficado calmo. Provavelmente nem seria suspenso. Yeah. Do modo geral, é isso. Eu acho que em termos de castigos para os dois acho que foram, foi justo. O Lebron merecia perder pelo menos um jogo e não receber dinheiro nesse jogo e a suspense. E o ejection dele também foi correto. E o Stuart também mereceu, porque ele devia ter devia estar mais calmo. Embora isso aconteceu, tu estás a sangrar sim, tens toda a razão até ali, mas como tu ages depois disso? Tu faz continuar com a razão perder a razão também.
2: Epá, pelo que eu vi, já vi várias imagens super slowmall. Não tenho dúvida nenhuma que o Lebron fez de propósito. Uh, o Coloquen estava a dizer que ele depois foi tipo pedir desculpa, ok? Isso também me pareceu aquele momento em que tu tipo sabes que fizeste porcaria e ficaste tipo, epá, deixem de ir pedir desculpa, ajudá-lo a levantar que é para não vá flagrant, não ser ejected, não sei o quê. Pareceu um bocado isso. Uh, pode não ter sido, pode ter sido, epá, não sei. Uh, yeah. O senhor também perdeu a razão toda, o Kenny tem razão, porque a partir do momento em que ele tinha o direito de reclamar, ficar chateado, começar a ler aquela, aquela luta que começam sempre a fazer na NBA, mas a partir do momento em que ele começa a correr à volta, a fingir que yeah, okay, já estou calmo, já estou. Começa a correr já, a atropelar todos, a levar todo mundo, todo mundo a tentar parar, sempre eu fico calmo, fica calmo nada, continua, depois finge que está a bazar, vai de um lado do túnel sai do outro a correr não, é isso aí mesmo é esse jovem não, esse, esse tipo de comportamento não é certo na liga especialmente pelo que já aconteceu antes no, como o William disse, do Malice at the Palace esse tipo de comportamento não pode não pode passar assim sem ser sancionado no plan B e a pau para levar acho que foram 5 pontos, né que ele levou, uh, e aí acho que sim, as suspensões são, são justas, porque enquanto que o LeBron fez, merecia ser ejected, pelo menos um jogo foi isso na altura, uh, e acho que ele também merecia, o, do, o senhor devia ser, ter sido banido mais jogos, porque o que ele fez mesmo... Yeah. Não tem. não tem como. Para mim mesmo foi, foi ele fingir, não. Estou fiz, estou fiz, podem me deixar. depois yeah. vai correr. Yeah. William, o que é que achaste da comeback dos Lakers? Quest Brook em grande?
0: <risos> já vamos chegar até aí! Já vamos chegar <risos> até aí!
3: Assim oh. uh, uh, uh. Isso tudo é causado pelo Kouroudi e disse na semana passada. Uh, você, dizer, disse aos outros jogadores, vocês gostam muito de fingir que são about that life, que são dessa vida, que vão lutar e isso tudo, mas quando chega na altura, uh, deixam as pessoas nos agarrarem, e acabou e acabou a festa. Mas, então, Stuart levou isso a peito, ele viu, não, não vou. depois do Kouroudi e disse, vou aceitar mesmo isso, não. Ele tentou tudo o que podia para ir atrás do Lebron, mas o Lebron chamou todos os seguranças do, do campo para, para lhe proteger. Ainda mais, mais ah. os teammates dele, mais o pro-boxer Westbrook, pronto para bater que quem tava é
0: a <risos> o Westbrook já estava pronto para todo o smoke!
3: Ah, e também viu o Carmelo
0: Anthony do outro lado, à espera que o Stuart volta a volta. N não! não. Não estás a falar de outra cena. Estás a esquecer de uma outra cena engraçada. Mano, eu não sei porquê. O AD é muito clumsy. Até numa luta, o AD caiu. <risos> <risos> Repara só. O AD caiu. Não altura em costura, estava a O Pessoal,
3: caiu. <risos> disse, Nossa, agora hoje não vai jogar contra os Knicks. Está complicado para o AD. Mas... Uh, yeah, foi uma situação complicada. Uh, Acaba por ser um jogo para o LeBron, dois para o, para o Stuart, porque epá, os teammates conseguiram uh, averter uma situação pior. Já não me lembro quanto é que foi uh, para o Ingram e Chris Pauls e Rondo da outra vez, mas acho que foi entre, também entre dois a quatro jogos.
2: Yeah, foi mais, só que eles não lutaram.
3: Yeah. Desta vez não conseguiram averter a situação. Então, uh, é isso. Mas... Estive uh, aí a ver comentários a dizer que o LeBron tentou uh, arranjar o número do Stuart e ligar pra, para para ele e pedir desculpa. O Kenny está contente para mostrar que LeBron, não é um dirty player de facto, mas, uh, uhum. mas ele, teve, ele teve mal na situação. Uh, o que tu estás a dizer de box-out mal não faz sentido. O que estás a dizer de, de ele mexer o braço para tirar o braço do outro quando o braço dele está claramente já em cima. Uh, não sei onde é que ele queria mais dar com, com esse movimento. Então, yeah, ele errou, mas ele também é mais velho. Viu que, viu que errou, tentou pedir desculpa, mas já era tarde, já tinha
0: feito o damage. E o resto da é história. Simplesmente eu acho que o LeBron não sabe lutar e quando viu que queriam ah. lutar com ele, ele pensou três vezes. Porque pá, há uma foto que, que, que coisa é sério, que, faz o um zoom na cara do LeBron no altura em que ele está ao pé do árbitro. Mano. Aquilo é uma cara de medo. Está a, tá a ver quando você diz: ah. sei, vou ter que dar soco. Eu que não tenho. Eu que, olha, o de LeBron. Rapaz, é sério meu. Ele tem cara, que ele é seu tamanho. O LeBron não, sabe, não deve saber dar soco. Eu estou a dizer, se fosse o Rondo. aí ah, é, ah, ah, William, William, William.
2: <risos> Vai dar <risos> aquele shopping do Tyler
0: Hero. <risos> oh, <risos> yeah. o foram Olha, digo, se essa, se essa discussão fosse com o Rondo, my boy Rondo já estava a da lhe dar surra, não queria saber. Sabe? Eu estou a dizer, mas tipo, é aquilo que o Sandy disse no início, e tu também. O Stuart, de certa forma, também fez a sua, o seu teatro. Se ele tinha algum problema com o LeBron, ok, eu acho que ele teve toda a oportunidade do mundo para poder bater o LeBron naquele, naquele momento. Ele teve todo o momento... Nem, não digo até conseguir dar um soco, mas pelo menos é para asfixiar o LeBron. É para seja o que for. Por as mãos no cota. Mas eu também vos digo uma coisa. Se o Stewart fizesse isso, vocês acham que o Stewart ia voltar a jogar na NBA? Joga. Não, como se voltar a jogar,
2: Joga, porque? Receba, né, tipo 20 jogos, Ok.
0: O Ingram, o Ingram por ter dado um soco <risos> O Ingram por ter dado um soco na cara do Chris Paul <risos> levou tipo 10 meu Agora imagina Foi 10? Acho que foi 10 não, ou mais não.
3: Mas,
2: mas o Ingram tem Google Gadget Arms Então uh, isso é
0: advantage. <risos> fair imagina... incrível. Agora imagina o que é dar tipo num dos melhores jogadores uh que nós temos na liga atualmente, tipo no LeBron James, e que é um dos melhores jogadores, e talvez para alguns, o melhor jogador que já se viu em todos os tempos. Agora imagina o que é, tipo, um Azez Stewart que está a começar a época dele agora, a, tempo, a carreira dele agora, a tocar nesse tipo de jogador com essa patente. I Amin, mean, ela ele até podia ficar 20 jogos tipo, suspensos, mas eu não acho que depois iriam lhe reintegrar na equipa. I don't know. I don't know. Porque é, é, é a imagem que tu passas, estás a ver? Eu não sei se os Detroit Pistons eram capazes de, de manter um jogador com essa imagem. Todos nós sabemos o que, é que já aconteceu há, há uns anos atrás, um, quando, na antiga arena deles. E não sei se vocês repararam, houve, uma, houve um fã, e é por isso que tem que ter mesmo muito cuidado, eu sou muito eu sou contra os front court seats. Houve um fã dos frontcourt seeds que queria, faz, queria fazer parte da confusão e que o polícia uh, impediu-lhe de entrar. Mas ele tentou. Um jovem branco. Agora, Normal. imagina só se o pe... Imagina só se alguém tocasse no LeBron. Um Bronze sexual, e de certeza que tinham vários da da, 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 da... da claque dos Lakers. De certeza que ia querer descer para querer fazer confusão é para é, tipo é normal as pessoas não estão a ver o Luque ia
2: sair de casa só mesmo para ir no estádio e lutar ah facilmente
0: ah. É. é só, é só para vocês verem que tipo
3: eu quando vi aquele vídeo do Jeff Green a, a tirar o Frank no chão Bro. tá, em, tá em, se estivesse no pronto se estivesse a sentar à frente <risos> também lá. é lá ia me lutar
0: é pra, tipo agora dizer que ele é um dirty player eu não digo que ele é um dirty player mas que foi uma dirty play eu digo que foi Concordo, eu também acho que ele tenha feito aquilo propositadamente. Agora, se foi propositado dar na cara, ok, isso é outra questão. Mas que ele tinha a questão de utilizar aquela força para dar no Stuart, ele tinha. Isso aí ninguém, ninguém vai dizer o contrário.
1: isso também concordo.
0: Mas, é pá, acho que ficou mal para o LeBron. Um, até acredito que, de certa forma, seja uma. LeBron estava frustrado. Imagina estás a perder por 12 contra os Cois, contra os Detroit Pistons e o, Cois, e o Jeremy Grant está a lançar tipo Stephen Curry na altura. É pá, cota deve estar tá a dizer: poças, vamos perder mais hoje. É oh, pá, então é para aquela frustração básica e tudo muito mais. Mas uh, houve o pessoal aí a querer dizer: ah, se o LeBron ainda estivesse no Prime, a liga iria lhe proteger, não iria lhe dar. Uh, Uh, castigo e essas coisas todas. pá eu não, eu não acredito. Porque se, tipo, acho que a Liga tem mais... Teria mais justificações a dar se não suspendesse uh, do que se tivesse... do que, do que, do que suspender o, o jogador. Porque houve uns que disseram e aí sempre por acaso queria ouvir da vossa parte que disseram, ah... Uh, se o LeBron o, o que aconteceu com o LeBron foi menos uh, grave do que, que aconteceu com o Jokic, por isso não tinha que ser suspenso. A, a, o castigo do LeBron já tinha sido levado o flagrant 2 e a ejection no jogo. O que aconteceu, que fez o LeBron ser
1: suspenso, foi, foi o que aconteceu, do, do, foi o que o Stewart fez. Aquilo criou um pânico muito grande do que estava a passar Muitas pessoas começaram a prestar atenção a isso e eu, se isso algo se assim acontece, você tem que castigar
0: os dois lados. Não pode, tipo, passar isso assim debaixo do tapete. Yeah, mas, tipo, mas, tipo, essa cena do Stuart... Não, eu vou ser sincero. O, eu acho que, tipo, o que o Stuart fez é reprimível pelo fato de, tipo... Mano, ele derrubou todo tipo de jogadores. Todo tipo de, 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 de... Como é que eu posso dizer? Do Trabalhador staff. do staff. Acho
1: que até, ou até eu tava assistindo um vídeo hoje e disseram que acho que o Casey... O treinador
0: se lesionou por causa disso. O Casey foi pro o chão. O Fez dele foi. A, a, a camisa do Fez dele alargou. <risos> o, o Frank Vogel entrou no Cafrique. O Frank Vogel. O Frank. Imagina só o Vogel a entrar no Cafrique, meu. Não faz isso. Tipo, eu acho que. Realizaram todos os sonhos do William. Exato. Tipo, <risos> mas o Frank Vogel precisou daquele Cafrique. Mas é. Yeah. O exército, ex ex assim que... um UFO. <risos> Mano, tu tens que ver. O Fister foi lá a tentar acalmar o homem. O homem segurou o Fister, a camisa do, Fistel, do Fistel, A alargou por completo. O homem até foi agarrar o coisa o, o zaya por trás porque estava olhando. <risos> so, a I mim mean, tipo eu eu só acho que que foi muito feio ver o o, o comportamento dele um jovem que tem muito potencial mas que já começa com algum, alguns episódios assim um bocadinho agressivos na sua carreira eh, demonstra muita falta de maturidade e isso pode condicionar um bocadinho um, o seu tempo na liga mas pronto, agora passando para o que foi o jogo uh, acho que sinceramente tipo, não há muito a falar Dou os próprios ao Westbrook por ter conseguido... Para mim foi o melhor jogo do Westbrook pelos Lakers. Um, porque foi o jogo em que se precisou que ele fosse decisivo e foi. 15 pontos, 6 assistências, 5 saltos. Ele e o estiveram muito bem, mas Dou, se tivesse que escolher quem foi o melhor jogador, escolheria o Russell. Porque epa, estamos a falar que mais de 50% dos pontos, os Lakers eram 37 pontos nesse quarto dos 37 que fizeste no quarto quarto mais de 50% vieram da mão do Russell Westbrook so props para ele mas como o Westbrook não consegue ser consistente já sei que, eu, já sei que no jogo contra os Knicks vai borrar pintura e eu vou estar de volta no coisa no, no Twitter a ofender o Westbrook mas pronto está ah, é safe contra os Knicks não, Knicks tô, não vão fazer nada não estou muito confiante no jogo dos Knicks sinceramente acho que é para como os Lakers que tem dificuldades em, 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 em ganhar. Houve todo mundo que joga com os Knicks tem career high. Os, o, 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 o Jeremy Grant acho que teve career high. Os, 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 os Pistons em si tiveram season high. 42 pontos numa coisa, num quarto. O Cade conseguiu o seu triple double. A lançar 6 de 21. E. Apá, I mean, it's just embarrassing. Tipo, não vamos entrar muito nos décadas porque não queria muito estar a ser repetitivo. Tipo, este ano estou tá a tentar, um, nós estamos a tentar uh, não repetir demasiado as equipas uh, para não cansar um bocadinho, uh, como é que eu posso dizer, o ouvido de quem consome o nosso conteúdo. Um, até porque existem 30 equipas na liga e acho que estar a focar sempre nas mesmas não é bom. E é por causa dessa, uh, dessa nossa decisão que hoje nós também trazemos uh, uma equipa que epa, foi bastante interessante. Uh, oh, só para dizer o Anthony Davis joga hoje Cal uh, Gun. Tá
1: acabou é só...
0: para os Knicks. Uh, já acabou para os Knicks, pois. <risos> acabou para a minha bet, porque agora já tenho certeza absoluta que o Westbrook não faz 20 pontos. Mas sim, mas sim uh, continuando. Uh, tipo, vamos passar para uma outra equipa. Para uma equipa que por acaso eu já queria falar no episódio passado, mas não falei porque eu queria ver até que ponto um, eles iriam se apresentar durante esses dias. E devo, devo admitir que fiquei muito uh, feliz com, com a prestação dessa equipa. E essa equipa que estou a falar neste exato momento são os Timberwolves neste exato momento são os Timber Winds, Timberwolves que estão a ganhar <risos> há quatro jogos seguidos, uh, ganharam uh, os Kings, ganharam os Spurs, ganharam os Grizzlies, por uh, 43 pontos, uau! E ganharam os Pelicans uh, no, ganharam os Pelicans no dia uh, 20, yeah, no dia 20, no dia 20? Não, não foi no dia 20, foi no dia 22, ganham os, os, os Pelicans e ganham também por uma margem confortável então é uma equipa que aos poucos está-se a notar que o Big three está a encontrar consistência, o Edwards o D'Angelo Russell e o Towns e tem sido muito importante nessa nessa série de quatro jogos a vencer um, o Edwards cada vez mais está tá a tornar-se num jogador brilhante, um jogador extremamente interessante falta um bocadinho de consistência no seu lançamento, mas acho que é, demasiado, é um jogador demasiado interessante e que devemos estar atentos durante esta época, mas uh, como é óbvio, eu queria saber o que é que vocês têm a dizer sobre esta saga de vitórias dos Timberwolves
3: Acho que, tal como disseste finalmente estão a a conseguir entre usar os, os três jogadores principais uh, eu lembro-me que na altura eles estavam também a ter problemas em, em partilhar a bola com, com outros jogadores da equipa uh, e o, acho que foi o Anthony Edwards que veio e disse uh, nós os três temos que temos que começar a partilhar mais a bola e isso a falar de, dele do D'Lo e do Towns e vê-se o último jogo uh, contra os Pelicans pelo menos tiveram 5 jogadores em, em double digits que vê um pouco demais partilha de bola uh, outra coisa que sim, o, outra coisa que, que é importante como já estava a dizer antes é, é a química uh, entre os três jogadores, algo que os Knicks não estão a conseguir encontrar no, nos, nos starters deles os Timberwolves estão a trazer aos poucos terem, e depois terem um starting lineup que no, em papel consegues ver que é algo que podia funcionar. Tem o d que supostamente cria e lança, tem o Patrick Beverly que pode guard a maior parte dos jogadores na outra equipa. Uh, tem o Towns que é um grande jogador uh, uh, um, um dos melhores centros na liga e tem o, o Edwards que está aí e só precisa de marcar e depois mais um random que não importa mas isso no papel mostra uma equipa que, que pode, chegar a, a, pode chegar aos playoffs de certa forma da mesma maneira que tu vês os Grizzlies Uh, e o sucesso deles é da maneira que, que podes olhar para os Timberwolves no papel e eu quero ver como, para onde é que eles vão daqui para a frente mas eu estava a ver o, um jogo dos um, um, um post numa página dos, dos dos Timberwolves recentemente a dizer que esse é o ciclo deles começam ganham tipo 4 jogos seguidos depois perdem, perdem seis seguidos depois ganham de novo outros 5 seguidos, depois perdem 8 seguidos. E vamos ver se, se eles vão conseguir manter uma certa consistência para pelo menos uh, ficar ou chegar a, acima de 500, que nesse momento mas, estão 8 e 10.
0: Mas queria só adicionar isso que tu disseste: lembrar que eu acho que mesmo vai acontecer isso, porque os próximos jogos dos Timberwolves são Miami Heat, Charlotte Hornets, 76ers. Indiana Pacers, Washington Wizards, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Utah Jazz. Depois vai mais os Cavs, Blazers, Nuggets, Lakers. Xixi! Então,
3: agora vão ter que mostrar a, a tal consistência e a prevalência no, no plantel deles. E vamos ver o que é que eles conseguem fazer, porque... Uh, desses quatro jogos, se calhar sou... que disseste que eles jogaram e ganharam, uh, se calhar só os Grizzlies é que deviam ser competição, mas ao mesmo tempo eles deram surra. Então uh, dá para ver que tem potencial para a equipa fazer alguma coisa. Então, mas tu é...
1: ver que, com quem que eles perderam, né? Começa a suir não
3: Com quem? Não com sei. Sons, perdendo com o
0: Santos, perderam com
3: Continua a ser uma equipa podre, mas... Uh, é isso que vamos ver agora, se eles são a equipa podre que parecem ser, ou se são melhores que isso. E esse, esses tais jogos que disseste agora, que vêm a seguir, que vão, vão provar se os Grizzlies estão prontos ou não. Desculpa, os Timberwolves estão prontos ou não. Porque é, os outros quatro, dos, dos quatro jogos que disseste, jogaram contra a Pelicans, 3 e 16, a... Uh, Uh, não há nada de especial. Outra equipa, as outras duas equipas, já não me lembro. Spurs, 4 e 14. Kings. Kings está em... 6 uh, de é, 12, acho. Seis de 9. Quando jogaram contra os Timberwolves. Então, uh, nada de especial. Mas vamos então ver. No papel, como eu disse, está lá. Mas até agora uh, a imagem não é crystal clear. Cristal... Uh, não sei
0: <risos> Não é clara, não é clara É o que ele está a dizer não é, clara. Yeah. Yeah, <risos> é isso <risos> é A minha análise
3: Eu acho eu que
2: Uma coisa que Estavam que a falar que é, uma, é o que eu acho que essa equipa Não tem de todo, é a consistência Todas para as principais estrelas Tens o Anthony Edwards T Angelo Russell Carl Anthony Towns como o William disse, o Anthony Edwards tem muitos problemas no shot dele, em que tem uns jogos em que marca 40 pontos, tem outros que vai marcar 12 e lançar 20 vezes. Acontece, ele também é jovem, então, esses problemas até são um bocado mais, mais fáceis de digerir. De Angelo Russell, desde que saiu dos Brooklyn Nets, nunca mais foi o mesmo. É, acho que também, se calhar, o sistema que ele tem agora não beneficia tanto. Acho que ele beneficiava de ter um bom role partner, que era é o Gerard Allen, que, que agora já não tem, né? Porque o Cato não é propriamente um jogador de role e não é um jogador que seja muito atlético como outros postos. Então, yeah. e o D'Angelo Russell é aquele tipo de jogador que vai forçar um step back three vai forçar os triplos de que muitas vezes não, não dá em nada pois ele tem um particularmente rápido Atlético, então o jogo dele também é muito inconsistente. E o Carlton então, que eu até achava que podia ser o mais consistente dos três, e que podia ser tipo aquela Rock que, independentemente de se o low ou o Netanyah jogar bem, o cat vai sempre fazer 25 pontos, 12 ressaltes ou qualquer coisa assim. E ele não tem sido dessa season, e acho que... Pelo pouco que eu vi dos Minnesota Timberwolves Acho que ele não está a ser muito Utilizado ofensivamente Em que o Anthony Edwards e o Russell Estão a ficar muito com esse trabalho Enquanto que o Cato está um bocado Relegado Enquanto que nós já vimos O tipo de produção que o Cato pode ter Ofensivamente Acho que ele é de longe O melhor big man a lançar Na liga, a lançar de triplo é, E mesmo Não só de triplo Digo isso não por causa das percentagens só, mas o tipo de shots que ele consegue fazer, ele consegue lançar uh, off the dribble, consegue fazer step backs, consegue fazer catch and shoots, ou seja... Ele tem muito skill ofensivamente, que eu sinto que não está sendo utilizado. E acho que o sucesso dos teambrows pode passar um bocado por aí, utilizar mais um o Kato como centro principal do ataque, e depois os outros dois jogadores serem um bocado baseados à volta dele e conforme, conforme o jogo que eles tiverem a ter. E, e pronto, é um bocado isso. Outro problema dos Timberwolves também é que não tem muita defesa. Uh, o Carter particularmente o melhor defesa, pode ser simpático. Uh, DeAngelo Russell também não defendendo muito com ele, também pode ser simpático. Anthony uh, Edwards tem algum potencial e vês alguns flashes, mas. Ainda está muito verde, defensivamente, eu acho. E quem tens para ajudar a defesa é o McDaniels e o Patrick Beverly que são dois jogadores... Ah, e o, e o Joshua Cowie, que são três jogadores que são muito limitados ofensivamente. Então tens um bocado essa dualidade que, supostamente, o Cade, Dillow e Anthony Edwards iam carregar os outros no ataque e eles deviam carregá-los na defesa só que é um bocado mais complicado que isso e pronto, acho que os Team Pro também não tem muita depth, jogam com jogadores que, que não são jogadores do calibre da NBA por isso eu não vejo essa winning streak deles a continuar, como o William também disse deles agora, tem jogos complicados mas é pá, tenho pena o D'Angelo Russell foi um jogador que eu gostei muito nos Brooklyn Nights mas desde que ele saiu tem sido downhill. E os Timberwolves, uma das piores organizações da NBA, sempre com um de problemas. Todo mundo está a pensar: que será que o Cato vai sair nos próximos anos? E é pá, eu não vejo eles a, a serem bons, por isso acho que sim, que ele deve sair nos próximos anos. Mas também gostaria de ver a sua opinião
1: sobre a saída dele. Acho que ele tem que jogar com o time dele tá Kentucky daqui a um exame
3: Julius Randle
0: Bro, eu disse teammate
3: Julius Randle não <risos> é do
0: mesmo ano Lembrar que o Cat já assumiu por acaso recentemente que ele gosta muito dos New York Knicks por isso Já yeah, tá em We here, here! We we're we're com here! Vai jogar com, com, com todo teammate Booker. Eles dois estavam no
1: mesmo ano e saíram no mesmo
3: ano Booker era banco, não conta
0: como é que é, Sandra?
3: Ah, agora é como... estrela! Como é que é? We here! We here. Como é que é? <risos> era. Como é que era? Infelizmente.
1: <risos> é, agora, em relação às Timbal acho que vocês disseram tudo. É uma organização que ainda tem que melhorar muito e, com base nos que eu vi até agora, ainda preciso de mais tempo para ter confiança neles, Um modo geral que falta a consistência, assim, e a defesa nunca foi forte deles, nesses últimos anos. Só, acho que só um ano em que o Jimmy Bata estava lá e que melhorou um pouco a defesa. E, do resto, nunca eles comecei como uma equipa boa em termos de defesa, só, só prestava mais atenção a eles, nem prestava atenção a eles, só o que mais me destacava deles era as derrotas que tinham com consistência todos esses anos. Acho que a mudança deles ainda não, não sei se vai ser esse ano,
0: mas espero que seja em breve, senão o Kat não vai sair A, a minha cena é Vocês sabiam que o D'Angelo Russell e o Kat Quase nunca jogaram juntos E o D'Angelo Russell já tá Nos, nos Wolves já que é, Dois anos yeah. Esse é o terceiro Talvez Isso será... é pro... E o ano passado os dois tiveram lesões já Estão sempre prisionados Quase nunca jogam
1: juntos tu pode Quer dizer, saber... Não, cara, tá até. Não é assim tá que tá em pronto. Que o ano passado foi uma
0: exceção. Nos outros anos acho que ele nem faltou nenhum jogo. O D'Angelo Russell ultimamente tem sido vidro andante. Ele, ele tá sempre lesionado. Tem sempre alguma coisa. O homem tem sempre alguma coisa. Pá, é estranho. É pá, mas foi o que o Sandro disse. Mas agora, uh, para acabar o, os Wolves, uh, vou fazer aqui a pergunta. Uh, vou, vou aqui editar alguns jogos e vocês digam o que vocês acham, é só vitória ou derrota e, yeah, e assim fechamos e quem não concordar com isso opa, deixa nos comentários uh, <risos> deixa aqui ver primeiro jogo uh, que, eu vou, que eu vou dizer uh, Timberwolves contra os Miami Heat em casa dos Wolves de hot
1: Derrota
0: hot Vitória
1: <risos> Do contra é isso,
0: né? Charlotte Hornets é. e Timberwolves em casa dos Hornets.
1: Eu aí que é Pokémon Go either honesto Mas eu vou com o time de casa. Vou dizer derrota de novo. Vou
0: dizer Vitória. Vitória também. Ou seja, o Sandy diz que entram numa streak de seis vitórias. Estão <risos> a ver, né? O Sândio tá, tá... 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 Believing. Alguém tem que confiar. Philadelphia 76ers e, e Timberwolves. Em casa dos Sixers. Eu acho que todos nós aqui temos a mesma opinião. Depende. O Embiid volta ou não? O Embiid volta sábado. Sábado.
1: Ah, é. Então, Sixers, concordo. Se for para o tanto ontem,
2: vi uma estatística, estatística vi uma, a dizer que o Cork era o jogador mais bem pago a jogar ontem nos, nos Sixers.
0: É bem provável. Muito respeito, Não era lá. mesmo.
2: Ah, e ele, for, for the record, recebe 4,5 milhões. Oh, meu Deus do de vocês, vocês vejam aí os jogadores que estavam a jogar.
0: Oh, meu Deus do de céu. Então, os Sixers, se o Harris e o Embiid jogarem Sixers, Timberwolves contra Pacers. Em casa Esse dos pode... Wolves,
1: esses podem ganhar
0: hoje dessa vitória. Ou seja, todos nós estamos aqui a acordar que a streak supostamente, né? Que o Sandio está dizendo de seis jogos acaba com os Sixers e depois começa com uma nova, uma tentativa de uma nova streak com a vitória em, em coiso contra com os Pacers. E depois vou só dizer mais três e vocês é, depois vocês digam o que vocês acham: uh, Wizards contra os Wolves.
1: Você sabe a minha opinião sobre isso
0: Vitória Não. fácil Vitória dos The Wizards Os Wizards estão bem malucos <risos> André. Vou dizer E o um último uh, Nets Timberwolves em casa dos Nets
3: Vitória fácil, mais uma vez
0: Ele vai vencer isso Então ainda bem que sabemos disso
3: Uh, por causa dos mas... Nets, por causa yeah. do D-Low. Pois. Não tem ninguém para defender o Cat Fácil. Quem vai defender o KD? <risos> KD vai
0: se defender? Bem, é assim. Depende, né? Depende, é depende. É depend, é depend, depend. Vamos só ver. E falando, falamos de uma equipa que vamos falar agora. Uh, que eu acho que é bastante interessante. Que, chamam, que, que são os Charlotte Hornets. Acho que os Hornets são uma equipa interessante de se falar. Ainda não tivemos. Os Hornets! Ainda não tivemos a oportunidade de falar dos Hornets. Porque. Uh, não sei porque, nós ainda não. Não é para é difícil falar sobre tudo. Os Hornets que andaram aí durante algum tempo numa streak de 5 jogos consecutivos a perder depois entraram numa streak de outros cinco a ganhar e depois perderam com jogos e, estão a, e ganharam os, os, os Wizards, os Wizards perderam de forma burra esse jogo ah, para ser sincero mas eu, é gostaria, mas eu gostaria que falasse, falássemos um bocadinho sobre a exibição dos Hornets um, e nomeadamente quais são os jogadores que temos que destacar né? e isso tudo yeah.
1: Claro que quando gente falar do Lamelo, o pé jogou muito bem. Esse ano. O Bird Eles também. Todos riram, riram, riram. <risos> não estão a rir mais.
3: Lamelo vai ser All-Star? Ou não? Hum. Depende. Eu, só que
2: eu acho que o Christ está um bocado stack, não? Os guards do Ist. Quer dizer, sem é. carry.
3: Acho faz, a é Acho que o Acláutos é o yeah. Lamelo. Ele consegue ser All-Star, mesmo que supostamente não merecer. Ele consegue ser All-Star esse ano. É possível.
2: Yeah,
3: eu acho que é possível. Mas não acho que vai ser certo. Mas os Hornets têm uma... Não sei, têm uma equipa muito estranha. Tem uma... Uma... Como é que eu vou dizer? Uma, uma maneira de jogar em que eles têm um jogador diferente a go of todos os jogos, parece. Às vezes é o Hayward, às vezes é o, o Terry Rozier, às vezes é o Lamello, às vezes é o Bridges. E, e isso tem funcionado para eles, o starting lineup deles. Uh, não diria que... Que é extremamente convencional com o Lamelo e o Rosier, e mais quem, mais quem é que eles têm hoje em dia? Falta um, ah, o Plamely. Uh, uh, não sei, o Lamelo e o Rosier é uma, era uma coisa que eu não esperava que funcionasse quando o vi a primeira vez, mas uh, se calhar estou só a olhar para a altura, porque no final do dia o Rosier é um, é um jogador que pode funcionar bem como shooting guard e o Lamelo uh, funciona bem como point guard. Uh, mas uh, yeah, o, o que eu estava a dizer, os, eles têm jogadores que têm capacidade de, de ter um bom jogo e levar a equipa assim intermitentemente e tem funcionado até agora. Estava uh, a reclamando no outro dia também que acho que a rotação deles é um pouco pequena, poderiam inserir o Booknight. Uh, uh, vida do banco porque eles estão a jogar com que novos jogadores nesse momento mas o que está a funcionar uh, não se pode falar muito uh, então vamos apreciar o que está a acontecer até agora nesse momento tão positivos acho uh, teve uma altura que estavam a, abaixo de 500 agora não tenho a certeza, devem estar William, confirma aí uh, agora estão 11 e 8 então estão tá 11 e 8
0: não, estou aqui a ver, estou aqui a ver 11 e 8 yeah, yeah. A,
3: a... yeah. e estão a, a, a ganhar jogos difíceis então é de, de comendar uh, o que eles têm feito e continuar a apreciar
0: não acham que você não acham que os, os como é que chamam os Hornets acabaram por ganhar com a, com a escolha do Lamelo algo que nunca tiveram com o que era na verdade um jogador que oferecesse basicamente algo a mais que o Kemba oferecia tudo bem o Kemba era uma máquina em termos de pontos nos no Hornets mas no final do dia o Kemba não oferecia muito mais uh, nas outras nas, nos outros stats do campo então vocês não acham que o que faltou no Kemba eles agora conseguiram ganhar com Lamelo e foram buscar ou seja complementar o scoring com o Terry Rozier, o crescimento do Miles Bridges também em termos de, 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 de scoring, conseguiu de certa forma esquecer o, o, o efeito Kemba nessa equipa? Epa,
2: acho que sim não. Acho que o ceiling do Lamelo é muito mais alto. O potencial do Lamelo é muito mais alto do que o do, do Kemba. O que o Lamelo pode vir-se a tornar. A cena também é que o Kemba nunca teve boas equipas para jogar com ele. Ele também não é... Eu, é sempre assim o que eu costumo falar. Tu tens é isso, vários é? tipos de estrelas. Yeah, tens vários tipos de estrelas. Tens aquelas que conseguem carregar a tua equipa a ser respeitável sozinhas e as outras que não conseguem. Uh, e o Cameron não é um jogador que consiga. Da mesma maneira que o Bill também não era. Da mesma maneira que o Zé Clavin não é. Jogador assim desse calibre. Que, epá, só eles sozinhos não conseguem que a equipa se torne uma equipa respeitável. E o Kamba, para mim, sempre foi um joelho desse tipo. As equipas que ele teve também nunca foram as melhores. Os Hornets sempre foram uma, uma equipa que cometeu muitos erros em termos de contratos. dá contratos ao Marvin Williams, dá dar contratos ao Batum. Agora sim, já não estou a lembrar outros, mas tem outros contratos que eles deram à toa e que limitaram muito o que a equipa podia fazer. E, epá, e também nunca tiveram bons treinadores, assim que eu me lembro. Eu gosto do treinador que eles têm agora. Acho que têm feito um bom trabalho. Uh, já desde os outros anos antes mesmo do Amelo chegar. E acho que se juntou tudo agora um, uma certa como é que se diz? Foram várias condições que aconteceram ao mesmo tempo que permitem essa -se equipa ser uma equipa boa. Epá, eles também não são uma equipa do topo, mas permite -se eles uh, ser uma equipa respeitável, tem as peças que têm e o treinador que tem que finalmente consegue ser uma equipa respeitável. Agora, eu acho que, pronto, a culpa não é toda do Kemba, e o Kemba, definitivamente, quando foi um jogador healthy, e quando era healthy, era um jogador muito, muito interessante de se ver, muito, muito de se ver, mas não se traduzia, como eu disse antes, não se traduzia a, a vitórias muitas vezes. Então, eu acho que sim, o Colamelos tem muito mais potencial, mas não podemos culpar o Kemba pelos pelos fracassos
0: da organização. Ter um all-around player é sempre uma mais-valia para a tua equipa, não tem como. Principalmente quando ele tem a capacidade de fazer uh, a distribuição de bola conforme o Melo faz. O Lamello dá-te aquilo que o jogo precisa. É muito engraçado como é que ele consegue muitas das vezes os seus double-doubles ou uh, seja o que for. Tipo, há jogos que, por exemplo, se precisar de rebounds, o Lamela vai te acabar com 14 rebounds. Há jogos que se o field goal percentage dele tiver horrível, rival, ele vai te, vai -te uh, orquestrar o jogo de uma maneira incrível e vai te fazer tipo 14 assistências. Ou seja, ele, quando precisa de, de pontos, a equipa está mal, ele vai te fazer um quarto com 15 pontos, conforme fez contra os Wizards, fez acho que o segundo quarto com 15 pontos. Um, e, com, e com os Golden State, acho que foi a mesma coisa. Então, é um jogador que consegue ler muito bem aquilo que o jogo precisa e ele consegue facilmente dar aquilo que a equipa dele precisa durante algum tempo. Por isso, acho que é um jogador que vai, vai longe e isto acaba, por mais uma vez, uh, entrar em um assunto que nós já tivemos há muito tempo, que é relativamente ao Lavor. Eu acho que o Lavor... Uh, Muitas das pessoas se chamavam o de maluco e de uma pessoa sem noção, mas a verdade é que hoje em dia eu acho que o Sânio também pode dizer isso, e até melhor do que eu se calhar, que o deve ser um dos deve ser um dos indivíduos mais inteligentes que nós já vimos nos últimos tempos e uma das pessoas mais visionárias em termos de marketing, porque se formos a ver a forma como ele conseguiu vender os filhos dele, que eram de certa forma, eram, são os, os produtos, foi uma forma, foi, foi incrível. Ok, vamos dizer que o Lonzo não teve dos melhores começos, verdade, mas no final do dia o Lonzo acabou com um contrato de 4 anos e 80 milhões. Alguém que supostamente tinha um, um, um broken shot. O Lamelo entrou não tendo uma grande época na Austrália e hoje em dia está com um rendimento de alto nível no Charlotte Hornets e é visto como se calhar a, a próxima cara dos Hornets temos o Leandro Ball que está, independentemente de não, estar, de não ser uma das principais caras da equipa da G League, dos jogos que fez, tem sido uh, muito, tem, tem tido uh, muito rendimento, então, a minha pergunta é, será que nós não, a minha questão é, será que nós não fomos um quanto pouco injustos quando o Lavor esteve a, a vender os filhos conforme vendeu, porque tipo, querendo ou não, o marketing dele era daquele tipo de forma. Ele podia saber, no fundo do seu coração, que, por exemplo, o Lonzo não era melhor que o Stephen Curry. E nós também podíamos saber. Mas a questão é o seguinte. Quando tu fosse ver o jogo, tu estavas a acreditar na boca dele. Tu estavas à espera que o jogador fizesse aquilo que o pai estava a dizer. Mas tu, deep down, sabias que ele não, era aquele, ele não fazia aquilo. Por isso, eu acho que a forma como ele conseguiu nos cativar a abraçar os produtos dele a forma como ele vendeu a marca a forma como ele uh, consegue movimentar o mercado faz-me faz -me dizer que epa, o, o Lavor é um grande conhecedor do jogo e está constantemente à frente uh, está constantemente à frente das pessoas então acho que, 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 que o, ele, ele sempre disse que, que gostaria de ver um, o, La o Lamelo numa organização tipo Charlotte e vê-se claramente que, que encaixou-se extremamente bem e aquilo que todo mundo estava a dizer: ah, porque não? Ele poderia, o Lamelo poderia ter problemas em Charlotte por causa do pai com o Michael Jordan. Não é um problema, aparentemente, não é um problema. Eu acho isso muito bom e eu continuo a dizer que é tal coisa, as pessoas deixam-se levar muito pelo que ele normalmente fala.
1: Sandra, não acho que não te na tua opinião.
0: Como nunca mais falaste,
3: estava a esperar que só alguma coisa.
1: É pá, eu acho que não fomos injustos com o Lavar. Eu acho que sim, ele ficou, foi correto, acertou. Lavar é, é Mas ele falou que cada absurdo de ao longo do tempo que mereceu críticas também.
0: A cena é: foste ver ou não foste ver? Eu já estava acompanhando o anos. Não, 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 não. Estou-te a perguntar. Quando ele falava aquelas babuseiras, foste ver ou não foste ver? Essa comédia Ah, mas não, não é não. sério. Não, foste ver ou não foste ver? Isso que
1: foi ver. Foi ver. Não, então, bro! Ele nunca não quer. Só faz o
0: que exatamente? está faz o que exatamente? Quer seja as babuseiras que ele falou, quer seja aquilo que tu foste ver em termos de jogo do filho dele. Tu foste ver! Ele não quer saber se tu foste ver com o que intuito, tu foste ver. Não, Já mas vista... estava é... uma boa equipa, mas, mas criou uma hype tão grande que ele vendeu demasiado na altura, tipo, tu ele não queria saber qual era a tua, a tua intenção de ver o jogo. Ele só queria que tu, que nem fosses ver o jogo. E tu foste ver. O André foi ver. Eu fui ver. O Sandy foi ver. O Sandy até foi ver com várias camisas. <risos> <risos> so, I mean, tipo, we gotta put, a, we gotta put respect on the guy.
2: É hmm. uh -huh. <risos> Eu acho que é um. Desculpa até estar a Vou deixar para o fim, já que tu também és especialista de Big Baller. É, é, epa, eu acho que sim e não. Porque tu estás a dizer isso agora, porque it worked out. Mas eu acho que muito do insucesso do Lonzo, é, no início da carreira dele, teve muito a ver com as expectativas também que ele tinha, que foram também criadas pela Ball e pelos comentários dele. Todo mundo estava à espera que o Lonzo fosse para vir ser... O próximo Magic Johnson, o próximo grande point guard dos Lakers, eh, expectativas muito grandes. Yeah. E como nós podemos ver agora, Colonzo já está 4, 5 anos na Liga? 4, se calhar.
0: 4, yeah, 5 anos.
2: Vemos que ele não é um
0: não é franchise player.
2: Yeah, é um, mas é um. Eu diria que é um point guard muito, muito acima da média e que tem muitas qualidades. Também tem muitos, tem muitos defeitos, mas que é um. Definitivamente um bom jogador na NBA. Mas da maneira que ele levou hype E o que as pessoas estavam a esperar quando ele chegou aos Lakers. Foi que ele fosse ser estrela. E... e Epá, nós sabemos como é que a diferença que a confiança faz no jogador. E... Tu vês o Lonzo a jogar hoje. Não tem nada a ver com o Lonzo que jogava em LA. Também, claro. Ele também é um jogador que evoluiu. Passaram alguns anos ele ganhou alguma experiência. Mudou o shot dele. Mas... Eu não sei explicar, os jogadores quando estão mais confiantes têm coragem de fazer mais coisas, têm coragem de experimentar coisas novas e parece que tudo corre bem e e é pá quando não tem essa expectativa, por isso é que eu acho que o Lamelo o Lamelo acabou por beneficiar, porque acho que o Lavar aprendeu um bocado com os erros dele porque eu já não viste tanta promo do Lavar no Lamelo, primeiro porque eu acho que ele não precisava, porque já se sabia que o Lamelo ia em princípio top 3 e segundo, ele foi por ir para uma equipe onde não havia pressão, praticamente nenhum. Aliás, tu viste os primeiros jogos em que ele jogou muito mal, em que estava sei, tipo 0 de 9, ok. Yeah, yeah, yeah. E, e, epa, havia algumas críticas, mas imagina se fosse nos Lakers. Imagina -se yeah,
0: algo... é, é sempre diferente, estás a ver? É, é, tudo, é tudo diferente.
2: E eu estava a ver, ver um vídeo dia. no
0: outro dia, yeah, eu estava a ver um vídeo no outro dia a falar que qual foi o último grande point
2: guard que os Lakers deram draft que correu bem?
0: Magic Johnson.
2: Vê lá. Porque é muito difícil, que tu és um point guard, vir e seres um jogador relevante numa equipa de big market. Também, qual foi o último que os Knicks deram draft?
3: Emmanuel Quirley. É difícil.
0: É. <risos> corta, corta episódio. Não é condição. Oh my god. Mano, <risos> é eu não sei que não 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 é não não é base, não 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 É não do terceiro impacto
2: a ver quando vens com não 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 O não definitivamente beneficiou é disso. Mas não 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 a volta dos filhos dele e ajudou a subir a calque dos filhos dele, mas ele exagerou sim. E acho que com o Lamelo ele já aprendeu um bocado a lição e não foi tão agressivo nas coisas que estava a dizer. Por isso
0: é que sim. Aquela experiência, tipo, no final do dia acabou tudo por correr bem o Lamelo, que é sim. calhou numa equipa com um market mais tranquilo, com um, um owner que sinceramente não é tão bocudo como o Magic. Com um pai que já viu a experiência do Lon, já viu como é que aconteceu com as coisas com o Lonzo So, I mean, yeah, tipo, concordo contigo. Porque yeah, tu quando és o mais novo tens de certa forma esse tipo de privilégio. Uhum. Mas sim, mas sim, acho que o Sandy agora é o que tem a falar sobre isso para finalmente entrarmos na parte final do, do episódio de hoje.
3: Não tenho muito a dizer, mas uh, eu acho que expectativas uh, é o que chamam de uma espada com duas pontas uh, porque de certa forma, óbvio, faz com que tu tenhas que atingir um certo nível e coisa do género e isso pode ser tão bom como pode ser mal uh, ou pode ser um mal que, 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 se que seja bom no fim uh, um mal que venha por bem, digo Uh, ou seja, no caso do Lonzo ele não começou muito bem foi, ou seja, as expectativas são uma coisa que deram mal mas de certa forma mas, uh, enquanto, com o tempo com o tempo que ele esteve na liga e etc esse mal acabou por vir por bem porque as pessoas esperam, esperam coisas do Lonzo que, que o Lavar lhes prometeu de certa forma que eles viram que eles já gostavam do Lonzo porque por causa da promoção que o Alvar fez dos filhos dele e eles viram os miúdos a crescer e etc e isso faz com que ele queira manter esse certo nível e não ser só mais um, só mais um NBA player que <coughs> chegou a NBA e já não precisa de fazer muito mais consegues conse conse ver o, o Lonzo a melhorar um pouco mais anualmente e isso é uma coisa importante e vem com a expectativa que as pessoas têm dele e, e ele tentar manter essa, essa expectativa uh, ele acaba por não ser o Steph Curry com 40, 40 inch vertical como, está, como estavam a dizer mas acaba por ser se calhar um jogador, como William estava a dizer, um jogador da NBA acima do, do average, que já é bom. Um jogador recebe 88 milhões, ou seja, lá quanto recebeu, já está muito bom mais que o Evan Fournier
0: por yeah. Mato que fez menos. Para ser sincero. Yeah, e aí tipo, acho que é assim que nós podemos passar para a outra parte, a parte final, que é a parte mais engraçada do nosso episódio, que é a parte mais criativa onde nós gostamos de buscar um bocadinho da nossa criatividade. Um, e depois trazer um bocadinho de discórdia um, então, hoje eu trago para vocês um... <risos> a seguinte a seguinte pergunta para acabarmos né, o episódio para vocês, eu queria que vocês hoje, cada um de vocês desse o vosso All Time Storing 5 e o vosso All Time Bench uh, para não, não tornar-se longo Vamos dar só 5 jogadores no banco. Apesar do mínimo de estar no banco é 8, vamos só pôr 5 para ficar tipo 5 inicial e 5 de banco para poder trocar os que estão tipo em campo. Por isso eu gostaria que vocês uh, elaborassem. Só uma
2: pergunta, só para esclarecer. A equipa tem que fazer sentido, tipo uma equipa que vai jogar mesmo. Exato, ou é uma tem que.
0: Equipa... Tem okay. que fazer sentido, para mim acho que tem que fazer sentido, porque se tu tiveres a tirar só nomes, eu acho que depois do ponto de vista vencer, eu não acredito que venceriam. Tem que fazer sentido. Ou se tu achares melhor só tirar nomes, podes atirar e justificar. Ok. Porque por vezes não, não, não adianta tu teres o melhor material na, 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 na dispensa, quando depois o cozinheiro não é bom. A ver? Uhum. Okay. e estás
2: a escolher as assim, coisas jogadores no prime deles né
0: e yeah, a tudo no prime ok qual seria o vosso, como é que vocês iriam começar
3: tudo no prime starting lineup fácil yeah. Yeah, fácil, fácil. Uh, só quero esclarecer isso não tem nada a ver com ser top 10 all time ou ser não sei o que é apenas é o teu... um, é um line-up que faz sentido e que eu gostaria de ver
0: é o, jogar é o teu starting five É o teu starting five E temos que respeitar Se eu tivesse a jogar my team no 2K Oh meu Deus o meu, do céu o
3: meu, o meu starting five seria Steph Curry, Michael Jordan LeBron James Kevin Durant, Shaq
0: Então como é que fica a imposição? Steph é, é o 1 Steph 1, Le... Jordan
3: 2, 2
0: LeBron, uh, 3. LeBron
3: 3 Kevin Durant
0: 4 E Shaq
3: 5 eu sinto que ter o Kevin Durant, desculpa, o Lebron James aí no meio, ele sendo um grande distribuidor, e depois ter uh, três scores e um, e um, e um check, que pode ser o rim runner ou, do, ou dominar embaixo do, do sexto, seria uma mais-valia muito grande. E atirar 100% do Lebron, uh, sem esquecer que ele também tem as suas capacidades como marcador, e, e os, outros, os outros à volta deles só precisam de go crazy e marcar uh, o melhor que eles conseguem e quem seria o teu all time bench 5? vou esperar ainda o 5 inicial dos outros para revelar o meu bench
1: <risos>
3: vai aí Lucani uh, o
1: meu tá até um pouco parecido com o Sandy, mas o 1 do 2 o LeBron como point guard Jordan como shooting guard o KD como small forward. Uhum. E
3: depois
1: o Team Duncan como power forward e o Senna e o Hakim. Eu pensei mais num, num time em que todo mundo consegue lançar de quase todos os sítios. Principalmente o Hakim e o Team Duncan
0: no mid-range. E todos é. defendem muito bem. A, cena, a, cena, a minha cena com o Hakim e ter o Team Duncan é o seguinte. O Team Duncan era um gajo de fundamentals. E que ok, podia jogar tanto de costas viradas para a tabela como... Uh, para frente da tabela, mas a minha cena é, não achas que ter um tempo danke e o Hakim, de certa forma colide no espaço do, do center. E essa eu é minha, não acho. Essa eu é a Dois são bons o suficiente para conseguir coexistir. Não, a equipe é boa, mas eu só, quer, eu só queria saber tipo em termos de like, how do you not collide space de space um, Porque I mean, I just feel like you have. Eu, eu, eu só acho que tipo tu tens na, 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 mesma, na mesma equipa, dois jogadores exatamente iguais, estás a ver? E eu, eu acho, acho que, que o Tim Duncan
2: né? até tinha, tinha um bom
1: jumper. Yeah. Os, dois, os dois até têm um bom jumper, o mesmo Hakim tem um bom jumper. Mas principalmente o Tim Duncan, eu não acho que ele, quando um está no post, o outro fica assim, mais ou menos no álbum. E quando um está no posto, no lado oposto, o outro está no álbum. Cinco, se tiver a ferda, o outro passa para o outro, pode fazer bem chato. E entra lá sim. mesmo.
0: Ok, justo eu sou, eu sou essa da tua equipa a minha única questão é mesmo só essa porque ok eu penso muito no Raquim mas tipo se nós todos vamos escolher o time D uh, depois acho que em termos de posta tudo tu vais sempre querer procurar tipo algo mais tradicional da posição e não tão moderno ao, ao jogo de hoje pelo menos é o que eu acho né então, assim. vamos aí e quem, e quem seria? E quem seria o treinador das vossas equipas já agora? Tá... Luke Walton. É. Oh meu Deus! Aborto! Aborto! <risos> 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 o treinador não
3: importa a equipa, já é crack. É
0: Já, já. O treinador não importa. Vamos só ficar aqui muito tempo. Mas já, André.
3: É pa.
2: Eu tentei fazer a minha equipa o mais ofensivamente letal possível mesmo continuando defensivamente boa. então escolhi Magic Johnson na point guard porque precisamos de um bom playmaker para run the floor fast break Jordan of course two way player também pode run the floor faz tudo um bocado small forward LeBron James LeBron James está mais é aqui porque no role dele de Miami em que ele fazia de tudo um pouco defendia uhum. eh, atacava também run the floor Acho que quando tens uma defesa com a da minha equipa, vai jogando a flor muito. Power forward. Estava pensando que a dizer eu era para escolher o time Duncan. Mas pensei assim, realmente o spacing aqui fica complicado então decidi escolher Dirk. Yeah, para, dar, para dar mais espaço. Um dos, um dos homens estava à frente do seu tempo em termos de lançar com Big Man. E para postes escolhi o Karim, que na minha opinião é o melhor apostor dos tempos
0: e que também oferece tudo um pouco. E yeah. Yeah, esse é o 5. gostei, 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 acho que a tua equipa faz sentido, acho que tu senti, acho que pude sentir que tu tentaste respeitar um bocadinho a função de cada um, principalmente o spacing. Uh, para ser sincero, acho que é a melhor equipa até agora, certamente é a melhor do que a minha. Uh, isso eu tenho para dar certeza. Uh... <risos> não, é, é melhor que minha porque. Eu vou te ser sincero. Tipo, eu, eu, eu sou a... eu, não, eu fiz esse <risos> teste. Eu... eu não tinha problemas em que sou... Eu não tenho problemas Acho que o ED é Top 5 power forwards de all time. Para mim. Okay. Top 5 power forwards all time. tem o Timi. Timi Giannis Dirk, Dirk, KG KG e depois Shady é
3: possível, pra mim mas não quero entrar nisso agora
0: se tu for a é ver bem I mean, yeah. pra mim ele é top
3: 5 se vamos olhar tem pro top 75 acho que não tem muitos. Muito KG,
0: KG nunca Our vou poder KG nunca vou poder falar muito pelo que ele fez em hora mas epa, eu não vi o homem, nunca foi assim tão fã do KG por isso não fala, posso fala não posso falar mas o meu starting five, 1, um, Steph Curry, epá, mo, 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 mo nunca pode falhar, epá, eu, eu sou um grande apreciador do Steph Curry, epá, acho que o Steph Curry na minha equipa não pode faltar, estamos a falar do melhor lançador de todos os tempos, um gajo que você vai para a linha de lances livres, eu tenho uma certeza absoluta que ele não vai falhar, se falhar também já porque é aquele meu dia mesmo de perder o jogo, dois, uh, vou com Kobe Bryant, vou com Kobe Bryant porque assim, Uh, apesar de eu saber que o Jordan é melhor e o Kobe é uma, versão, uma mini versão do Kobe o Kobe é uma mini versão do Jordan uh, eu, uh, eu gosto de mais algumas coisas que o Kobe tem que o Jordan tinha principalmente tipo, em termos de epa, lançamentos de três. Jordan não era assim, tão bom não era, bom não era tão bom lançador de três. although a porcentagem mostra que o Kobe e o, e o Michael Jordan não tinham assim uma diferença enorme, mas mesmo assim eu preferia o Kobe como lançador do que o do, 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 do Michael. Tinha o Kobe e o, e o, e o Steph. Depois eh, na 3, um, como no Small forward, é aí que muda. Eu pus o Larry Bird, uh, nunca escondi. Eu sou um. às ser um, um Lakers fan, sou um grande apreciador do Larry Bird. O Larry Bird é um jogador que conseguia passava extremamente bem a bola, defendia também bem, minimamente bem, e lançava extremamente bem a bola. Uh, ainda acho, até os dias de hoje, que ele ainda é melhor que o KD, acho que eu gostaria de ainda ver mais algumas coisinhas do KD, although, em termos de accolades. eu já acho que o KD está melhor do que, o, do, que o, do que o Larry Bird, mas de qualquer das formas, I still give o Larry Bird uma, um, uma, uma pequena vantagem, Uh, depois na minha 2, é assim, isso aí tá um bocadinho. 3
2: ou
0: na 4? Ah, é, tá. Na 4, desculpa, na 4. Uh, não sei se, 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 se como é que eu faço, porque eu tinha posto uma, mas pronto, como eu pus, como eu publiquei esta na, na internet e gerou muita tá confusão, eu vou continuar com essa. E sinceramente, depois depois eu digo o que é que eu, o que é que eu poderia mudar. Na 4, na punha o Tim Duncan porque eu acredito que uma equipa Kobe Bryant e Tim Duncan no Prime seria das coisas mais bonitas que, que se teria visto porque em termos de carreira em termos de carreira o, o, o Tim Duncan foi melhor do que, o, do, que o, do que o Shaq e o que faltou ao Shaq foi a mentalidade do Tim Duncan agora imagina o Kobe Bryant com a mentalidade dele, com a mentalidade do Tim Duncan e o talento do Tim Duncan, acho que seria das coisas mais bonitas de se ver e depois, como eu tenho um time Duncan, iria ficar uh, na 5 com Shaquille O'Neal, porque considero até os dias de hoje o jogador mais dominante de todos os tempos da NBA. Agora, essa minha equipa, o que perde para mim, é, é no free throw por causa do cheque. É um grande. É o, é o primeiro problema. E I still still que. Uh, playmaking is not 100%. Sure. Yeah, it's not 100%. Sure. Mas. Se eu pudesse uh, fazer diferente, talvez trocaria o Tim Duncan pelo Yannis e punha depois na minha Five o Cois, o Karim. Yeah. Porque o Yannis, se formos a ver que é um mini cheque, uh, tem quase tudo que o cheque tem, mas tem uma coisa melhor que o cheque, lança melhor da linha, da linha de lances livres. So, yeah, poderia ajustar as coisas minimamente assim. é so, yeah.
1: Então,
3: eu confio na minha equipa pelo menos defesa acho que a
1: minha equipa tem tá a minha defesa impossível
2: é Passar para o é. um banco então
1: Se oh, eu, banco. eu não posso começar
2: yeah. então, é assim. vou passar aqui um conceito novo vou escolher uma equipa que eu sei que já que funciona e eu seja point guard stephen curry shooting guard clay thompson small forward <risos> Larry Bird Power Forward Kevin Durant E post Tremont Green
3: Esqueceste Igu Godala.
2: Não, não, não é, é assim Eu acho que Essa combinação Desses quatro Já está provada Que funciona e, <risos> Ele e, foi e inteligente eu, E eu acho Que tu adicionando Um jogador Como Larry Bird Acho que é mesmo fit perfeito Um jogador inteligente Que sabia lançar Muito bem é, Defendia bem Passava bem rodava a bola, acho que ele ia feito perfeitamente nesse sistema e, é pá já vimos como é que funciona esse sistema quando está Raymond Green no seu prime Clay Curry no seu prime AB é pá tinha que ter o Steve Curry como treinador, né mas,
0: yeah, vocês veem a visão não, gostei, 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 bem pensado
3: ok, aproveitar isso eu por acaso pensei que um pouco ao contrário do que, do quando André fez, que seria uma versão quase upgraded do dos Cavs de 2016, uh, uh, o, meu, o meu banco, o que eu estava a pensar era uma um grupo de jogadores que ok pode funcionar bem, vai funcionar bem entre eles mas também tem jogadores que podem uh, ajudar o plantel principal Caso, para fazer tipo um grupo diferente. Então, meu point guard, Walt Frazier, Clyde Frazier, Nick Legend. Uh, <risos> não podem esquecer, grande, grande playmaker, grande jogador defensivamente, uh, como point guard. Depois, shooting guard, seria Kobe, que seria como se fosse o Kyrie Irving, de, se fosse os Cavs de, de 2016 depois teríamos o Larry Bird, a small forward, seria o suposto LeBron James, depois teríamos o... o qual é o nome do gajo? O Tim Duncan, que seria o Kevin Love, e ah, depois...
0: Okay, Kevin Love, yeah! E depois,
3: <risos> para fechar a equipa, um rim, um rim protector. Uh, Moskov. Não, um rim protector que no lugar do Tristan Thompson, que seria o Bill Russell já tá lá, rim protector, agarrar rebounds, uh, ser o jogador que vai proteger o rim. E yeah, eu acho que isso é uma equipa que, entre eles, tem, sco tem scoring suficiente e também consegues mudar qualquer um dos jogadores para a equipa para os starters, para ajudar, caso seja, caso seja necessário. Tem um point guard que vai defender bem, tens um rim protector, tens jogadores que podem trazer uma injeção de scoring e é por aí que eu escolhi a minha
0: equipa gostei gostei although tu tens um upgrade massivo do Kevin Love mas já yeah. <risos> claro <foi uma> upgrade <risos> não, ele pôs ele pôs o Bill Russell Tim Duncan Kobe Bryant Larry
3: Bird, Larry Bird Clyde
0: o Clyde Frazier.
3: Yeah, Jerry mm. Smith. É pá, bem grande. o Walt Frazier. Ah, uh, yeah, o é Walt Clyde, Clyde para os amigos.
0: Ah, oh, ok. Abusado, hein?
3: um amigo do <laughs> Nix TV, MSG, MSG Network.
0: Hamdilidii!
1: <laughs> vai, looker, vai. Então, o Ben Show, Kerry, Wade. Colby, que eu acho que as pessoas conseguem existir. do Dirk e o Garo Sander, que pode ser, pode ser qualquer um. Eu já estou muito, tantos de bons cenas na história, né? eu não acho que. Piat Jacob.
3: Não, que,
1: também não é já assim, né? <risos> uh, eu, aí, Daniel Gafford.
3: Ben Wallace. Monster Harold.
1: <risos> ben Wallace. Marcin Gortat
3: Shirley, Olha, Mo Wagner.
1: eu vou pôr. Vou pôr chac. Vou só pôr chac porque eu não quero de, de manter o da minha lista, mas eu vou pôr chac. Mala, eu
0: vou trocar. Muscala. Okay? Muscala. Eu já disse que é o chac. <risos> 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 yeah, curti. É para Mo banco. Uh, center. Center Hakim. Yeah, não é até o Karim na minha. Se, se, tivesse, se tivesse a fazer conforme eu fiz. Center Hakim, porque eu continuo a dizer que o Hakim é bem desrespeitado. Power forward Giannis. Small forward uh, Kevin, Kevin Durant. Uh, shooting guard, obviously, Michael Jordan. E point guard, LeBron James. Continua a dizer LeBron James é o melhor point guard que o Magic Johnson. O Magic Johnson era point guard, mas não sabia defender. O que tinha de distribuição, depois não tinha de defender. LeBron James consegue distribuir tão bem, consegue defender melhor, consegue marcar melhor e tem, se calhar, uh, a mesma deficiência que o Magic Johnson talvez tinha durante algum tempo, mas depois o Magic Johnson melhorou. Foram uns free throws. a so, um, eu, se tivesse que escolher em termos de point guard, escolheria todos os dias da minha vida o LeBron James à frente do Magic Johnson. O LeBron James não é o melhor point guard de todos os tempos porque ele não joga como point guard. Mas se tivesse a julgar, para mim, eu que não sou do tempo do Magic, por isso se tiverem a me dizer ah, esse caçulho não está a desrespeitar, é pacota. Eu sei que talvez mambo é pá, desculpa, mas para mim, em termos de point guard, é pá, o melhor que eu vi até os dias de hoje mesmo a desempenhar a função LeBron James. So. Depois não vale a pena vir dizer aquilo, Kenny, que não, não sei elogiar o LeBron. Okay? Não lhe gosto. Não vou dizer que não. Não lhe gosto. Mas, e yeah. yeah, esse então foi o nosso, nosso all-time, uh, o nosso all-time starters e all-time uh, em termos de jogadores do banco, mais cinco jogadores no banco para não tornar coisa. E para terminar, o Sandio, ou não sei quem, é que vai falar do wildcard, o jogador wildcard de Money Bolo do, do nosso episódio, para terminarmos então. Então, quem é um jogador que vocês trazem?
3: O jogador que nós trazemos hoje é o Desmond Bane. Desmond Bane está a jogar muito bem. Neste momento, ele é primeiro. <risos> Não é o Desmond Bain, não é. O é. é o Desmond Bain. É o Desmond Bain, não é. Eu falar do Desmond Bain está em primeiro, em triplos, nos, nos Grizzlies. E segundo em minutos e segundo em pontos. Numa equipa que nesse momento está positiva. O jogador é sophomore. Ano passado foi rookie, rookie mais caente da história da NBA. E agora vejam o que ele está a fazer. Está tá a ser um grande starter que... Uh, conseguiu uh, ganhar o seu lugar no tempo que o Dylan Brooks esteve fora e até agora continua lá uh, Tem ajudado muito no meu fantasy Agradeço E é o alcard de hoje Até já
2: Acho, acho que uh, Até agora uh, o que o Porzinho tem feito uh, Mesmo sem o Luca E o que temos visto Nesses poucos jogos, acho que o sistema do Jason Kidd está <risos> a beneficiar mais, mais o Porzingis E... Epá, a cena do Porzingis é que tens que rezar para ele não lesionar, né? Como o Sandy sabe bem Vocês não estão a ver agora a câmara dele, mas ele está a banar que sim e... Epá, mas acho que <risos> tem, sido, tem sido uma boa época para o Porzingis até agora e tem posto bons números, e pelo bem do Luca gostava que isso
1: continuasse, mas yeah. Eu também concordo com o acho que esse ano eu também ouvi vindo dos jogos, e também acho que viu um pouco a diferença, <risos> tá mal. Eu, Mas o Przingas, eu acho que esse ano está sendo um pouco mais agressivo, ele tá, antes ele estava mais como se para o ano passado, e esse ano ele começou mais a explorar outras partes do jogo dele. Eu acho que é isso que também está ajudando um pouco em termos de produção. Prendo
0: quando é disso, ok. Ok, é para acho que esses foram então os, os jogadores, porque na verdade era o, era o Pozinho. Assim, não das se porque o Sandro tem um, um rancor enorme pelo jogador. <risos> um, foi, o, <risos> foi o jogador que nós tínhamos para trazer hoje. Este foi o episódio da, de, da Moneyball desta semana. Um, a única coisa que nós vos pedimos encarcidamente para além de partilhar, deixar like, comentar e essas pessoas todas, por favor, não saiam de casa sem pôr creme. Por favor. <risos> põe um creme. Põe, põe, põe um creme. Porque se vocês... Não tiverem, é um não tiverem a pôr creme, depois vão ficar com baúca, com escama e tudo muito mais. Porque se... Vão ficar tipo Kevin Durant, aquilo que o Kevin Durant teve. Aquilo não é baú, é escama. Aquilo é escama, por isso... Repara, é se
2: tiver é com o basketball skill dele, pode vir. Aceita
0: baú. É isso, se tiverem o basketball skill dele, tudo muito bem, vão -vos gostar. Mas, meu irmão, você que não tem o, o pull-up jumper dele e tudo mais, põe só o teu creme, vai trabalhar com o teu creme. Yeah. e não esquece, porque senão vamos ter rir, vamos tirar fotografia, vamos ter rir mesmo. então <risos> yeah. esse é o episódio de hoje, o Stop é uma surra let's go, estamos juntos, até a próxima esse é o foi e let's go foi